0: Alors après, on a résolu le truc, tu veux, deux heures plus tard, c'était résolu. Mais ce que moi, j'ai toujours trouvé très puissant et très juste chez Sarah, c'est que quelle que soit la boulette qu'elle fait, elle garde cette innocence de la boulette.
1: Tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu Tu veux créer un impact et obtenir une voix influente dans ton champ d'expertise Battez ben, au bon endroit parce que sur l'accélérateur, ben, on rencontre des créateurs de contenu exceptionnels qui viennent nous partager leurs bons coups et leurs défis chaque semaine. Avec la participation de chroniqueurs élites, ben, tu vas découvrir des entrevues dynamiques et authentiques qui sauront t'inspirer à créer du contenu plus impactant pour ton audience. Je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur L'Accélérateur. Salut, salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que je te trouve en grande forme et la raison est simple, tu vas en avoir besoin aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on a la chance de recevoir Sarah Diviné euh, qui nous a présenté Fabien Roussel. Et c'est vraiment fabuleux, la rencontre qu'on a eue ensemble. On a découvert une foule de choses, notamment, entre autres, que Fabien Roussel ben œuvre avec des sportifs de haut niveau euh, et euh, amène de la sensibilité, amène des, euh, des trucs vraiment qui sortent de l'ordinaire, des expériences, des perceptions extrasensorielles aux sportifs. Alors, déjà, d'emblée, <rire> on avouera que c'est quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire, qui amène à des endroits qu'on n'a pas l'habitude d'aller. Et c'est pour ça que j'ai vraiment, vraiment apprécié la rencontre que j'ai fait avec Fabien, grâce à, évidemment, ma co-animatrice Sarah Duvinet. Euh, Sarah qui nous, a, euh, qui nous a présenté un à l'autre pour euh, l'occasion. Et euh, j'ai très, très hâte de présenter ces deux grandes personnes-là qui vont pouvoir, je pense, Énormément à bien faire au niveau de la création de contenu. Alors, sans plus tarder, je t'invite à écouter l'entrevue avec Sarah Diviné et Fabien Goussal. Salut Sarah, comment tu vas? Mais écoute,
2: ça va bien.
1: Heureuse d'être avec toi et avec Fabien. Euh, oui, je suis super heureux d'être avec toi également. Fabien, comment tu vas?
0: parfait!
1: Excellent pour Bon, parfait, excellent. Sarah, tu nous présentes Fabien aujourd'hui. Moi, je l'ai présenté dans l'intro, évidemment. J'ai fait le tour de son parcours et tout ça. Mais j'aimerais que tu nous le présentes, mais dans tes propres mots et que tu nous dises pourquoi euh, te, 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 tu veux nous, nous introduire aujourd'hui, Fabien. Pourquoi tu veux nous le présenter?
2: Euh, moi, ce que j'adore chez Fabien, c'est qu'il a cette capacité d'avoir plein de perceptions, plein d'intuitions, d'être connecté et de voir des choses qui pourraient paraître invisibles. Et de l'autre côté, il est très orienté business, très orienté sur comment aider les personnes à vivre leur légende, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Et en fait, j'adore cet alignement et cet équilibre qu'il a dans cette facilité, cette fluidité, et en même temps, ok comment j'impacte le monde ou comment il aide d'autres personnes à, à vivre leur propre mission. Donc ça, je trouve que c'est une qualité qu'on a peu, <rire> d'avoir les deux à la fois. Et donc ça, j'adore ça. Et on s'est rencontrés il y a au moins sept ans, quand j'ai commencé moi à être entrepreneur euh, dans un congrès. Et puis, on échangeait un petit peu comme ça. Et puis, il m'a vite bluffé sur quelque chose. Je pense qu'on euh, a un peu partagé des petites choses. Où on s'est dit, tiens, on, on est en lien et on voit au-delà de ce qui est visible. Et, euh, et après, c'était parti. On est devenus... Euh, il est devenu mon coach pendant des années. Maintenant, on est partenaire dans, dans ma société. Donc, c'est un vrai plaisir de vous le présenter, euh, d'avoir ce côté business et ce côté un peu plus euh, spirituel.
1: Ben, je trouve ça très intéressant. Fabien, euh, qu qu'est-ce qu que ça te dit, cette présentation
2: ben, Je dis encore, encore.
0: <rire> tu sais, c'est ces moments-là où tu dis, les gens devraient plus parler de moi. En fait.
1: Oui.
2: Hein? <rire>
0: Euh, ouais, je trouve ça euh, à la fois touchant, premièrement, tu vois, euh, sur, sur le plan humain, euh, parce qu'il y a plein de moments dans, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on porte, on a une vision de ce que l'on porte, mais entre la vision de ce que nous on porte, comment on la vit du dedans et comment elle est vécue de dehors, elle nous est rapportée, il peut y avoir un, un énorme fossé. Et, euh, et c'est vrai que le, le mot un petit peu gâchette, euh, si tu veux, euh, qui m'anime, c'est cette notion de légende Mmh. Euh, tu vois, euh, entre cet intérieur et cet extérieur, donc je trouve ça très, très agréable, mais le mot agréable est un peu léger, pour être très honnête tu vois, il y a une, euh, je sais pas quel est le bon terme, une forme de tendresse tu vois, profonde, dans les mots que vient de, 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 de décrire Sarah, ou de donner Sarah à mon, à mon propos tu vois, euh, mmh. je trouve ça plaisant pour être très honnête Marco je, je trouve ça très plaisant d'être euh, euh, regardé de cette manière là par Sarah voilà.
1: en effet euh, J'aimerais te. Par... Moi, ce qui m'a vraiment très surpris dans la façon dont Sarah t'a présenté dans le formulaire qu'elle nous a soumis euh, pour la pré entrevue en fait, euh, elle, a... elle a parlé de sport de haut niveau. Yep. Et elle a parlé aussi, comme tu étais quelqu'un de hyper sensible aux perceptions extrasensorielles incroyables.
0: Faut... J'aurais dû l'avoir, ce document.
1: <rire> on, pourra, on pourra te l'envoyer après l'entrevue, Fabien. Mais okay. Moi, ce qui m'a saisi dans cette façon de te présenter, c'est que ben, j'ai été impliqué dans le sport. Je suis toujours impliqué dans le sport, mais j'ai été impliqué dans le sport de haut niveau, notamment au hockey sur glace ici pendant une vingtaine d'années euh, au niveau semi-professionnel et tout ça. Excellent. Et pour moi, hyper sensible, extrasensoriel et préparateur mental de le sport de haut niveau, c'est mm. pas nécessairement quelque chose qu'on on associe de façon naturelle.
0: Oui. Et du coup, ta question, c'est quoi, Marco?
1: Je, <rire> je veux savoir comment tu réussis à tout arrimer ça ensemble.
0: Alors, je vais te donner une image un petit peu euh, cinématographique. Ouais. Je vais te dire, euh, c'est un mélange entre Charles-Xavier des X-Men et Wolverine.
1: OK. Enfin,
0: oui, même, je peux me rajouter Magneto, si tu veux, dans la, dans la pensée. Et je vais même dire Magneto, tu vois, parce qu'au euh, Canada, j'ai accompagné euh, différentes personnes et puis... un pas quand il était sportif sur une autre partie de sa carrière, mais qui avait été qui avait dans le football américain et qui, avec les Alouettes, avait été champion du monde. Okay. Et, et à un moment donné, on discutait au Starbucks, tu vois, là-dessus. Et euh, pour se pour raconter la mini-anecdote, c'était l'été à Montréal, et j'arrive en t-shirt, et lui aussi était en t-shirt, on n'a pas la même taille de bras, tu vois. Euh, <rire> <rire> oui. tu, tu vois. Alors même si je, je m'entretenais un peu, je pouvais m'entretenir longtemps pour avoir les mêmes tailles de bras. Uh -huh. Oui. Et du coup, je le vois et il me dit wow, « Waouh, tu t'es tanqué, tu t'es renforcé. » Je lui dis « Oh, es gentil, mais regarde nos différences de bras. » Il me dit « Oui, sauf que toi, tu es… » Moi, il me dit « Je suis un peu comme Wolverine. » Il fait « que Sauf que toi, tu es comme Magneto, tu arrives et tu fais juste ça et je peux plus bouger. <rire> » et, en fait, et en fait, il est là le, le, le différentiel. C'est-à-dire que… L'hypersensibilité ou de la sensibilité, puisque hyper, tu vois, on met beaucoup de superlatifs aujourd'hui, ouais. euh, à tout va, dirais-je, donc restons sur la simplicité, t la sensibilité. Je ne me considère pas forcément comme un hypersensible, si tu veux. Je me considère, si je puis le dire comme ça, comme quelqu'un de sensible dans un monde qui, lui, fonctionne comme étant hyposensible. Donc, par contraste, je suis hypersensible. Ouais. Mais par réalité, j'ai plus la sensation que je suis dans, non pas la norme, mais dans le naturel, face à une norme qui n'est plus dans son naturel.
1: Ok, je comprends.
0: Et si maintenant on regarde les sportifs de haut niveau, tous sans exception, quelle que soit la discipline sportive, ils ont un instinct et une intuition de placer le geste ici, de démarrer l'attaque là. Quand tu étais Raoki là-dessus, pourquoi à ce moment-là tu décides de de tu vois de, de bloquer ton pied gauche et de partir et de faire une, une double feinte mm. C'est pas juste une technique, c'est pas vrai. Alors c'est de l'instinct. Tu as, as perçu quelque chose ouais. et, et, et the le momentum, tu vois, tu l'as là. Et ça c'est de la sensibilité.
1: Intéressant. Tu vois.
0: Sauf qu'elle est utilisée, à une, on va dire, à une fin euh, d'efficience ou d'efficacité. Alors, je préfère le mot « efficience » parce que quand tu utilises ta sensibilité, tu es dans l'efficience. Mm -hmm. Quand tu utilises ta raison, ton analyse, tu es dans l'efficacité. Mm -hmm. La différence notoire que je mets dedans, c'est que les deux ont du résultat, mais l'efficience, à-dessus, Vraiment en français en tout cas, parce qu'en américain, c'est un peu confondu, mais l'efficience, c'est qu'en fait, tu as le même résultat, sauf que tu as dépensé moins d'énergie. C'était plaisant et ça t'a rapporté de l'énergie. Mm -hmm. Tu vois? Et c'est ça que moi, j'ai privilégié. C'est pour ça que, du coup, en sport et en préparation au sport de haut niveau, ben, ce que moi, j'ai toujours privilégié, c'était l'écologie de performance qui permettait l'harmonie de résultats. Donc, une approche beaucoup plus vivante, plus organique. OK. Parce que Je ne sais pas si c'est clair oui, ou oui, si c'est... Oui, 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 oui.
1: Mais... oui et, et, et complètement différent à la fois. Donc, ça amène une, une foule de réflexions en lien avec ça. Mais oui, effectivement, je trouve, ça, je trouve ça vraiment... Euh... Je trouve ça particulier et je trouve ça intéressant comme, comme réflexion. Euh, je veux savoir est la, comment tu appliques ça maintenant, ces, ces concepts qui, à la moi, à ma, à, 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 ma façon de, de comprendre ça, sont quand même radicalement, op, pas, je dirais pas opposés, mais quand même éloignés un de l'autre. Comment tu réussis à amener ça dans ton activité professionnelle?
0: Alors en fait, ce que je me suis rendu compte, si tu veux, il y a très, enfin, très longtemps, tout est relatif, hein, à l'échelle de ma vie, mais la moitié de ma vie, c'est il y a une vingtaine d'années, euh, c'est que quand on est un sportif de haut niveau, on a des enjeux qui sont très rapides, très courts, et selon les sports, la carrière est courte aussi. Donc on a des enjeux de performance, de résultats, et on a des enjeux liés à notre image, qui amènent les sponsors et tout le, tout le cheptel qui va avec.
2: Mmh.
0: Et la moindre, le moindre faux pas, euh, en contre-performance, a des effets extrêmement toxiques, sur le sponsoring et tout quanti. Euh, il faut savoir que beaucoup de sportifs, en fait, ont leur salaire, selon les pays, parce que ça ne marche pas partout pareil, de sportifs, mais leur salaire, si je puis dire en termes de sponsor, est beaucoup plus élevé dans bien des cas que leur salaire de sportif. Donc la gestion de leur image est aussi importante que la performance qu'ils ont sur le terrain. Et ça va, ça va très ensemble. Alors, tu en, en as qui sont considérés comme des rebelles. Tu en as qui sont considérés comme des petits professeurs. Enfin, toi, c'est une image qu'on se construit avec laquelle on peut adhérer. Et en fait, en travaillant avec ces sportifs, à un moment donné, je me suis dit, mais, comment l'avantage d'un sportif, c'est qu'il est très à l'écoute de son corps parce que c'est son outil.
2: Mmh.
0: Et il va très vite parce qu'il le maîtrise très bien. Tu vois? Et je me suis dit, mais, est-ce que les modèles que j'ai créés dans le modèle Legendary, si tu veux vraiment la notion de Legend me je peux les transférer dans d'autres secteurs? d'activité, ou alors je suis coincé, cantonné dans le sport de haut niveau. Tu vois ouais. Et je me suis rendu compte que les mécaniques humaines étaient exactement les mêmes chez les businessmen et chez les étudiants. Et du coup, à un moment donné, puisque j'ai un côté chercheur, je me suis dit, ok, je veux pousser l'imitation of that. Et, et du coup, je, à un moment donné, j'avais des sportifs, j'avais des sportifs de, de haut niveau, j'avais des businessmen, plus moins haut niveau, et j'avais des étudiants. Des étudiants avec le bac, tu vois Les du bac. Et je me suis rendu compte, on parle de stress en fait, pas du stress intellectuel, le stress au niveau du sport de haut niveau, tu le sais bien, c'est tout le corps qui se met en tension et qui crée des fixités, donc c'est-à-dire qu'il se bloque, et quand il se bloque, bah, tu as de la contre-performance. Mais chez le businessman, elle y est aussi présente, et mm -hmm. comme le corps ne ment pas, ça se voit tout de suite, mais comme il ne fait pas attention, parce que c'est pas son véhicule de performance, tu vois. Euh, lui c'est euh, signer des contrats, euh, des choses comme ça. Alors que dans le sport, tu vois tout de suite quand il se tend, la euh, balle tape dans le filet, il rate la, la porte en ski, etc. Ouais. Le businessman, c'est pas ça. C'est autre chose. Mais son corps, il dit la même chose. Mm -hmm. Et quand je regardais l'étudiant, c'est encore pire. Pourquoi Et la petite question que je posais à plein de businessmen quand je les, quand je les accompagnais, j'en disais, mais d'après vous, quel est celui qui a le taux de stress le plus grand Un sportif de haut niveau qui fait euh, la première euh, sélection de son championnat du monde Un businessman qui ouvre un marché international comme la Chine et autres ou un étudiant qui passe le bac. Et en fait, j'avais très rarement des gens qui disaient l'étudiant.
1: Or, c'est l'étudiant qui a le taux stress le plus grand. Probablement, parce qu'il n'y a pas l'expérience derrière d'abord.
0: Il n'y a pas l'expérience, mais il y a surtout, il n'a aucun espace pour se protéger. Il va chercher le pain à la boulangerie le matin. On dit « Ah, vous passez le bac, alors comment ça se fait ?» Il a sa grand-mère qui décroche. « Alors, comment ton bac, ça mmh. se prépare ?» C'est « everywhere mmh. ». Ce qui fait qu'il n'a pas d'échappatoire si tu veux. Et là, je me suis dit, « Waouh !» Mais en fait, ce que je fais avec les sportifs de haut niveau, mm. je peux le transférer chez les businessmen et les businesswomen et je peux le transférer ensuite chez n'importe quel autre public. Et c'est là qu'est né les de me, l'approche des de me, en fait, si tu veux.
1: OK, intéressant. Tu, euh, ben, je, trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant le parallèle entre les sportifs et les entrepreneurs parce que c'est un parallèle que... Que Comme je maîtrise bien le monde sportif, ben c'est un parallèle que je suis capable de, 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 de faire facilement et de m'imaginer facilement. Euh, toi, de ton côté, euh, quand tu regardes, par exemple, parce qu'évidemment, les entrepreneurs sont amenés à, et, et Sarah, tu, tu, tu le fais très bien aussi, sont amenés à créer du contenu, sont amenés à, à s'exposer sur le web, et c'est des situations de stress nécessairement. Euh, surtout quand on n'est pas trop aligné avec, nos visions, nos missions, quand on n'est pas trop aligné sur ces choses-là. Je pense que c'est des trucs que tu abordes dans ta, dans ta formation. Hein?
0: Totalement. C'est aussi en, en ça qu'on a des résonances fortes avec Sarah, comme elle l'évoquait depuis euh, bientôt une décade, enfin de, depuis sept ans. Euh, Là-dessus, euh, Sarah, dans, dans, dans sa manière d'appréhender, d'avoir osé euh, s'exprimer... Mmh si tu veux, exprimer cette, cette unicité, mais d'une certaine manière, on peut dire cette intimité, tu vois. Euh, à, à un moment donné, euh, elle sort d'un parcours tu vois, de, de marketing de haut niveau, oser franchir ce pas d'aller sur l'intuition et se positionner comme ça sur le marché, euh, il fut un temps, on aurait dit qu'elle avait des coronesses, tu vois. <rire> tu vois. Euh, il faut oser. Il y a, y a, y a une, une nécessité de preuve de courage où, en fait, à ce moment-là, il y a une exposition de sa vulnérabilité qui va être la source de sa puissance. Mmh. Tu vois et, et, et dans ce sens-là, eh pour que le système il fonctionne en termes de mission, de valeur, euh, d'ambition, dans le sens noble de ce mot-là, eh si ce n'est pas calé sur l'individu, tu vas opérer des stratégies qui font qu'en fait, tes stratégies elles nourrissent une espèce de, de marionnette, et mmh. tu es le puppet master, et les gens donnent des, des petits cadeaux, des, des hugs à, à la marionnette, mais pas à toi. Mmh. Et tu vis de plus en plus le décalage. Et à un moment donné, tu dis, ah, si, on donne de l'argent à ma marionnette, on aime ma marionnette. Oui, ma marionnette, c'est un peu moi. Mais au bout d'un moment, le fossé, Scott, il scotte, il dit « non, mais c'est pas moi, mais c'est pas moi, mais c'est pas moi. Et à un moment donné, tu peux tout envoyer balader, ou t'as un black buzz, ou un bad buzz, selon comment on le prend. Et là, c'est, c'est, la fissure, si tu veux, du système. Du coup, que ce soit Sarah dans ce qu'elle accompagne, au niveau des et tout ça, ou, ou, euh, au niveau d'Apitheartol, tu vois, c'est vraiment cette dynamique de, bah, déjà, Connaissez-vous un peu vous-même, osez, euh, vous ressentez du bleu, bah dites bleu, arrêtez de dire rose parce que le marché dit euh, c'est mieux rose. Mm -hmm. Mais si en même temps, quand tu travailles ton contenu en notion de marque, en fait, tu as la position que je mettrais là-dessus, que moi j'adore, c'est la notion de marque personne. Mm -hmm. C'est vraiment, un, 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 tu vois, tu parles du sport de haut niveau, mais en fait, un sportif de haut niveau, par définition, c'est une marque personne, il mm -hmm. est sa marque
1: personne. Bah oui, clairement
0: clairement tu vois il peut pas faire autrement on n'a pas euh, de temps en temps tu vas dire le numéro 10 ou le numéro 8 tu vois euh, mais on va on va dire euh, tu vois ok euh, je me souviens à l'époque Pavel Bourré tu vois c'est bah, c'est une marque elle, ce nom là tout seul il déclenche bling c'est ça et qui marque euh, qui qu qu slotte le puck, le puck ou pas <rire> dès qu'il rentre si tu veux tu sens dans le stade que ça monte ici tu sens que le, les publicités dans les trucs elles montent au taquet enfin tout bouge ouais Exact. Donc, c'est une vraie marque personne, tu vois. Mm -hmm. et, et le businessman et le businesswoman fonctionnent sur le même modèle, sauf qu'on ne leur a pas appris à travailler sur la possibilité de la marque personne, mais à utiliser des stratégies marketing business pour essayer de vendre un product, alors qu'en fait, ils sont avant tout leur product. Mm -hmm. Et donc, en fait, quand tu travailles sur la marque personne, c'est ce qu'on a fait avec Sarah, en fait, les gens achètent, je vais mal le dire, mais achètent Sarah. En fait, ils n'achètent pas son produit. Mm -hmm. Bah oui, tu comprends clairement. Et du coup, Sarah, elle change de produit. On dit « Ah, ok !» Et on suit Sarah. <rire> tu vois Alors que si tu as tout fait sur de la marque product, eh ben en fait, tu es, es, es soumis, tu es dans un océan rouge déjà, et tu es soumis à toutes les contraintes du marché. Alors que de l'autre, tu es dans le, le battement de cœur du fondateur qui dit « En fait, j'en ai marre d'être en ville aujourd'hui. Euh, je ne fais plus des, des rencontres euh, interurbains. Et maintenant, je fais des voyages initiatiques à Tahiti. Mm » -hmm. C'est que fait Sarah. Et d'un seul coup, tu dis « Ah ouais, c'est génial !» Pourquoi? Parce que tu suis Sarah. Et après, tu écoutes le produit.
1: Exact. Ben, tu vois, on remarque, ça, on remarque ça souvent dans, dans, euh, dans l'Académie du podcast quand on accueille des, des nouveaux étudiants. Les gens sont tellement dans leur tête. Exactement. En train de livrer la connaissance qu'ils ont de leur domaine, peu importe le domaine dans lequel ils travaillent, là, mais sont sont tellement dans leur tête en train de livrer les connaissances, en train de dire l'information juste, le point A, point B, point C, on on livre tel truc en six étapes, etc. Ils sont, sont <rire> ici, là, carrément là ici. là. Et Exactement. à ce moment-là, euh, à partir du moment où ils il, il délaissent un peu ça, ils commencent à raconter des histoires, commencent à raconter leur histoire, commencent à laisser les gens... Entrer dans leur cœur, ça change toute la donne complètement. Là.
0: Mais si tu vois dans, dans les certains accompagnements de Sarah ou qu'on peut appeler la mission de vie ou des choses comme ça, tu vois, c'est des termes qui maintenant sont un peu plus euh, usuels. En fait, c'est déjà de commencer à se poser ces questions. Mmh. Ouais. Apporter la réponse c'est encore autre chose. Mmh. Tu vois. Ouais. Mais déjà se poser la question ou envisager l'écosystème ou l'environnement d'une autre manière que d'être un performeur euh,
1: mmh. euh, euh,
0: décorrélé d'humanité au final.
1: Ouais. Je comprends. Parce
0: que c'est ça le sujet, en fait, si, si, on, si on veut vraiment zoomer. Et, et c'est pour ça que les, les clients avec lesquels je travaille, j'ai eu des gens, tu vois, qui sont venus voir, il y très très belle société, tu vois, en termes de, de résultats et tout ce que tu veux, mm -hmm. qui arrive avec un dossier comme ça, ouais, je veux travailler avec vous, blablabla, blablabla. blablabla. Et j'ai dit, ok, euh, on va se voir, on va se voir de, dans un bar. Tu vois, j'aime bien les trucs simples, tu vois, je suis quelqu'un de terrain, moi, tu
2: mm -hmm. vois, mm -hmm.
0: là-dessus, ok. Et ils arrivaient avec leur dossier dessus, des fois avec leur conseil de com ou juridique. Enfin, je, je te passe les décors. Et en fait, je discutais, mais pas du dossier. J'ai discuté de, et da, da, da. Donc, euh, à la fin, du, au bout d'une heure, une heure et demie, mais, du coup, on n'a pas eu le temps de discuter le dossier. C'était super intéressant. Quand est-ce qu'on peut se revoir Ok, on peut se revoir. Et on se revoyait dans un autre endroit, dans, euh, changer de décor. Tu vois, si c'était du thé, bah, c'était du café la fois d'après, ou je sais pas. Tu vois Et je, je parlais toujours pas du dossier. Et donc, à un moment donné, le, le, le DG ou le PSG me dit Mais, mais ça ne vous intéresse pas le dossier Je fais Non. Ça m'a jamais intéressé votre dossier. Ce qui m'intéresse, c'est l'homme. Et si je ne suis pas en phase avec l'homme, sachez que, quels que soient les millions de dollars que vous allez mettre au chiffre, je ne travaillerai pas avec vous. Mmh. Et ça, tu vois, c'est une ligne de conduite qui, posée comme ça, peut sembler très noble. Tu vois, euh, là-dessus, le problème, c'est que c'est mon corps défendant, c'est j'ai je pas coché la case, tu vois, euh, gagner des millions j'ai coché la case euh, évoluer. Me faire et, et, et du coup et je vois bien que pour moi quand j'ai des gens qui disent je veux gagner plus je veux gagner plus je veux gagner plus tu vois je je comprends tu vois et je j'honore ça mais mais c'est pas moi qu'il faut appeler à ce moment là
1: mmh, exact
0: c'est pas mon job tu vois et, et Sarah non plus enfin tu vois son son job c'est de, de permettre aux gens dans le content de d'amener plus de qualité de présence et après, là, c'est là où on a des facettes différenciées. Moi, mon job, c'est un stade d'évolution avec cette notion de légende qui vibre. Mais au début, dans ta légende, ben, tu vas créer ta légende. Mmh. Ensuite, tu vas la vivre, et ensuite, tu vas l'immortaliser. Exactement. Mais qu'est-ce que tu veux immortaliser si tu ne sais même pas qui es?
1: Exactement. Ben, tu, tu, ça n'a aucun ça sens. souvent, les gens ne se rendent pas compte du chemin qu'ils ont fait d'abord. Exactement. Y a, y a, y a, la majorité des gens, pour ne pas dire... La totalité des gens ont fait un bout de chemin incroyable, mais... Ne s'en rendent pas compte de ce qu'ils ont réalisé depuis le début, parce que quand on leur pose la question, ou, oh, mais moi, je, je, je suis qui? Moi, j'ai rien, fais, moi, je, 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 je rien fait. Moi, j'ai rien fait d'exceptionnel.
0: Ou j'ai juste fait ça.
1: Ouais, ou, exact. Oui, ils minimisent qu'est-ce qu'ils qu qu font, exactement. Et tu sais,
0: euh, mais dans ce que tu dis, Marco, euh, on a eu ces discussions à plein de moments dans, dans notre collaboration et notre intimité, dirais-je, avec ça. Tu vois, des bon, ah oui, il y a ça qui, qui coince, ou il y a ça. Qu'est-ce
2: qui a déjà été fait? Est-ce que tu as
0: célébré déjà ce qui vient d'être fait? Mm.
2: On oublie, ça, ça, on oublie rapidement, en fait. Dès qu'il y a une belle surprise, on passe à la prochaine marche et, euh, et on oublie de célébrer, quoi. Moi, j'ai la danse more, de la more, joie. More. Quand il y a quelque chose qui me, qui me passionne ou je suis super contente, je saute de joie, tu vois. Et donc, ouais. euh, il y a des moments, où je faisais la roue de la joie et je faisais des ateliers, puis les gens étaient là. Ah, ah, vas-y, Sarah, elle est où ta roue de la joie? <rire> dit, ah, non, c'est naturel, faut qu'elle arrive. Mais c'est vrai que ce que disait Fabien et qui est vraiment pas évident au début, quand on se lance dans un, dans une création de contenu, c'est comment moi, je me transforme, qui je suis, je me transforme en marque. Et mmh. ça, ça a été très délicat. Et au début, quand je faisais moi mes premières euh, vidéos, euh, c'était lent, j'étais n'étais pas du tout drôle, parce que je me disais, non, il faut être sérieuse. Je suis jeune, mmh. je suis sérieuse, quoi. Et en fait, c'est l'opposé. Alors que maintenant, je comprends que c'est juste le rire, c'est euh, sourire, c'est faire des blagues, c'est ne pas réussir à parler correctement et puis avoir des onomatopées. Alors qu'avant, je n'osais pas du tout faire ça et, et j'étais ennuyante et même moi, je m'ennuyais moi-même, tu vois, donc ce n'est pas l'objectif. Mais c'est vrai que le, le fait d'oser un peu plus dire, tiens, qui, qui je suis C'est quoi mon style euh, Qu'est-ce qui me fait plaisir Qu'est-ce qui me nourrit Et en même temps, bah, qui fait vibrer les autres personnes. Et bien sûr, avec la joie, parce que pour moi, quand il quand y a de la joie, en fait, on, on apprend, on grandit, même si on fait des erreurs, en fait, c'est OK, quoi. Et mmh. tu vois, quand, quand Sarah évoque ce qu'elle dit là, je
0: me souviens des de, de petits épisodes, tu vois, où elle me disait, mais là, on a le droit de, de faire ça. <rire> <rire> J'ai fait, mais il me semble qu'une de tes valeurs, c'est la joie, l'amusement. Ouais. Oui, mais si je rigole, ce que je dis, ça va être moins sérieux. Ouais. Non, ça va être plus authentique.
2: Ouais.
0: Ah bon, alors, et, et, et tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Et peut-être moins alors, sérieux,
1: crois... mais plus utile.
0: Exactement. Ouais, et vrai. après, tu sais, tu avais le, le mauvais pendant qui était, alors du coup, si je suis plus sérieux ou moins sérieux ou plus joueur, alors c'est plus authentique. Non, c'est plus authentique parce que c'est une de tes valeurs à toi. Exact. Mm. Donc si le ton, ton, toi, il y a une légèreté parce que c'est des valeurs, tu vois, qui sont fortes chez Sarah, toi de d'être là-dessus, d'avoir ce sourire, ce, ce smile quasiment permanent, cette félicité de la vie, bah ça doit transparaître. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe en termes de content tu vois, là on rentre dans le marketing content, pas le marketing product. Mmh. Tu vois, c'est vraiment une, une... Ouais. marketing, c'est mettre en marché, donc mettre en exposition, si on prend les termes un peu juste, tu vois. Après, c'était dévoyé. En marketing content, ici, en fait, si les valeurs Vraiment, et quand je dis valeur, c'est pas les, les shit values, c'est pas les valeurs boucliers qui disent, regarde, j'ai ça comme valeur ouais. en société, tu vois. Euh, Celles-là, elles valent rien,
1: en fait. Elles qu'on accroche sur les sites web, là.
0: Exactement. Mm. Celles-là, tu vois, elles sont vides. Mm. Elles sont fades. Tu vois, c'est chiant à mourir. Enfin, tu vois, c'est une catastrophe, <rire> ce genre de valeur. Ouais. Alors que les autres, on dit, waouh, wow ça, ça crée un waouh effect. Ça, ça me parle. Ouais. Voire même, bah, c'est un peu étonnant, comme tu me disais, mais... Ta légende, c'est une mélange de sport de haut niveau et d'hypersensibilité. Ouais. Bah oui, de petit prince et de samouraï. Uh -huh. Mais comment on peut faire les deux ouais, Exact. Ben bah, je sais pas comment, mais je suis les deux. Ouais. C'est une harmonique, tu vois. Et, et ça, si tu veux, Sarah, quand elle a fait cette bascule là, tu vois, il y a des moments qui moi qui sont mémorables pour moi, tu vois, en termes de d'anecdotes. Et, et dans la vie d'un entrepreneur, à plein de moments, tu fais tu fais des bourdes. Tu mmh. vois, il y a des trucs que tu sais pas faire, des trucs que tu pensais qu'il fallait faire comme ça. Et, et le grand truc de Sarah, tu as des moments, elle, elle m'appelle une fois, tu sais, elle me dire oulala là là !» Donc, j'ai un SMS, tu vois, qui arrive, qui dit « Fabien, il faut que tu me rappelles en urgence. »« Bon, ok, je, je rappelle, tu vois. » Elle me dit euh, « En fait, euh, j'ai fait un truc avec mon autorépondeur, j'ai appuyé sur un bouton, et en fait, euh, j'avais 40 000 personnes, il n'y a plus personne dedans. » <rire> comme ça tu vois et là je regarde je fais euh, elle me fait tu penses c'est grave tu fais, euh, oui, okay. je fais oui c'est jusqu'où c'est grave ça je sais pas encore ouais. et je fais mais Sarah il faut pas cliquer comme ça il y a ça avec ça et là elle me fait oh la boulette <rire> et, et, et c'est ça qui est son énergie oh la boulette ouais. alors après on a résolu le truc si tu veux deux heures plus tard c'était résolu mais ce que moi j'ai toujours trouvé très puissant et très juste chez Sarah c'est quelle que soit la boulette qu'elle fait elle garde cette innocence de la boulette et va « Oh là là, j'ai fait une connerie, c'est terrible ». Mais je te jure, elle te dit la boulette, tu dis « Mais tu viens de ruiner ta boîte, là <rire> ». Tu, tu vois Et en même temps, elle garde cette innocence qui pas de la bêtise, tu vois, ou de c'est de la légèreté de dire « En fait, ça touche pas mon être, ce qui vient d'être uh -huh.
1: fait là ». Tu sais, Fabien, euh, l'innocence de la boulette, ça va probablement être le, le clip de départ de notre entrevue, hein? le, le clip de, qui va annoncer l'entrevue, ça va probablement être ça, parce que l'innocence de la boulette, moi, j'adore <rire> ça. Comme... <rire> ça
0: Sarah euh, à 200%, même si 100% suffit. <rire> tu vois? Euh...
1: Je te pose une question, Fabien. Il y a quelqu'un qui vient euh, qui vient à toi, une Sarah qui vient à toi aujourd'hui.
0: Encore une! Ah non, une autre, une, une autre. Sarah 2, disons,
1: qui vient à toi aujourd'hui et sure. qui, qui, qui est un peu au même niveau que la Sarah 1 était à, à son arrivée à toi. Sure. Si tu avais à lui donner une clé, la première clé que tu avais à lui donner pour vraiment se positionner et, et être un peu plus euh, aligné sur ses valeurs et aligné sur sa mission de vie, tu dirais quoi?
0: Je, je poserai une question. Est-ce que tu es prêt à, à oser mmh. Et dans ce oser, en fait, j'ai dit Ok, tu vois les espaces où tu te sens vulnérable c'est là que se trouve la source de puissance de toute ta marque. Mmh. Donc en fait, traque, traque ta vulnérabilité et c'est là qu'il y a ta réussite. Sans effort simple, spectaculaire, sans chercher à faire du spectaculaire, qui rayonne plutôt qu'elle ne brille, euh, qui pétille plutôt qu'elle essaie de faire du check, and roll, tu vois, donc c'est ta vulnérabilité, c'est la clé. Mmh. Si je vais prendre le truc, tu vois, c'est ça. Et maintenant, est-ce que t'es prêt à oser qu'on aille à la rencontre de cette vulnérabilité et qu'une fois qu'on va euh, avoir la saveur, la couleur de cette vulnérabilité, bah, ça va nous donner le champ lexical, les mots clés, le, le style, la sémologie Everything.
1: Ouais, on expose tout ça après.
0: Après, c'est simple, tu vois, euh, presque, je dirais. Mm -hmm. Et tu sais, Einstein disait, si on, si on juge l'intelligence d'un poisson à sa capacité à monter dans un arbre, évidemment, il est débile. <rire> oui. Tu vois, et, et c'est ça qu'on fait en marketing et en business aujourd'hui. On juge les gens à leur capacité alors qu'ils sont un poisson. Regardons qu'est-ce qui se passe quand ils sont dans l'eau, en fait. Mm -hmm. Tu vois, euh, Sarah, quand on est au, au tout démarrage dans cette vulnérabilité, où elle disait, bah il faut que, enfin dans ce qu'elle évoquait très, très justement tout à l'heure, c'est mais qu'est-ce qui, qu -ce qui vibre pour toi Donne-moi une, une image, mais pas un mauvais brainstorming de toi qui, qui t'anime. ose ouais. ah bah moi j'adore les lagons tu vois, comme Tahiti et tu vois une tortue. Pour moi c'est ok, bah, c'est comme ça qu'il est né à Peter Tull. Ok, c'est ça toi. Mm. Pourquoi tu vas appeler ça euh, euh, mission, euh, tu vois, je sais pas quoi, euh, archange number three, euh, I don't know what. C est, c est, pourquoi tu vas aller autre? Et après, comme disait Mar Marco, ben, ouais, mais ça, c'est c'est presque fade. Ah non, <rire> c'est tout sauf fade.
1: Mm. Exact. Ça,
0: ça c'est vivant.
1: Sarah, après avoir appliqué ces choses-là dans ta vie de tous les jours, les retombées que tu as obtenues, c'est quoi?
2: Je pense que au début c'est déjà personnel de dire ah en fait je peux vivre et, et m'accepter comme je suis avec toute ma palette tu vois d'arc-en-ciel. Il y mm a -hmm. un côté un peu comme ça parce que souvent on me dit ah t'es trop sensible ou euh, t'es trop une éponge émotive ou faut pas dire vraiment ce que tu fais. Donc... Alors que là maintenant je suis beaucoup plus calme par rapport à ça même si les gens ont des fois du mal à comprendre ce que je fais vraiment. Euh, mais euh, donc ça déjà j'ai adoré. Et puis, c'est vrai que le fait d'avoir identifié que cette joie à l'intérieur de moi, en fait, elle est innée et que je peux l'exprimer, que même si le monde est en noir et blanc, tu vois, je peux être cette couleur-là, euh, et ben c'est devenu un jeu. Donc là, en ce moment, on fait un défi intuition où on joue avec plus de 20 000 personnes, tu vois, ce qui développe leur intuition. Euh, je me dis, tiens, j'adorerais écrire un livre et puis on me propose d'écrire un livre. Et là, je suis à la rédaction du, du troisième avec des jeux d'oracle. Donc c'est comme s'il y, y a un monde qui s'ouvre et me dire, ah en fait, je peux jouer à être qui je suis et, et jouer avec d'autres personnes, en fait, euh, dans, mm -hmm. qui est un talent, mais qui est aussi une, une façon de voir la vie. Donc il y a plus ce partage, ok, comment je vois la vie, comment elle peut être fun, comment elle peut être légère et pétillante, dans tous les domaines. Et même quand ça ne va pas, ben voilà, c'est la boulette, c'est le oups, quoi. Et puis, et puis de continuer à, à, à aider les gens à aimer leur vie sur Terre, quoi.
1: Dirais-tu que faire ça, que habiter ça, ces valeurs-là, d'accepter de, de les mettre de l'avant maintenant, te permet de naturellement attirer ces, ces projets-là
2: ouais. hein, ben sans a, a... les provoquer? Non, mais ce qui est drôle, c'est que dès que je demande conseil à quelqu'un, ben, on a un ami en commun, Martha Latulipe, et quand je dis, ah ben là, je dois passer sur C8, il y a une mission qui est chouette, ou même France 3 là récemment, il me dit, alors Sarah, écoute, reste comme ça naturel, surtout rigole ton rire est communicatif. Et donc à chaque fois, c'est ça, c'est de dire en fait, un simple rire, ça peut faire sourire les gens autour de nous. Quand oh. j'ai une boulette, quand je fais une erreur, je pensais que j'étais maladroite. Mais en fait, c'est comme si je mets le doigt sur un truc qui est un peu fixe et hop, ça l'ouvre, ça calme l'atmosphère. Donc je pense que le fait d'être vraiment plus proche de soi et, et d'aimer et cette vulnérabilité qu'on a et de la montrer au monde, en fait, c'est ça qui nous apporte cette force-là et qui attire plus de personnes. Mmh. Va dire, ok, je veux aussi ça. Quoi. Je l'ai déjà à l'intérieur de moi, mais ça mais montre comment ça peut être réel. Quoi.
0: Et plus de personnes avec lesquelles tu as envie d'échanger cette manière de voir le monde et de oui. vivre et de bâtir le monde. Oui, c'est vrai. Ouais, ben, vrai mais les
1: vrai. gens vont se reconnaître à travers ça, ils vont, vont se coller à toi pour ça. Ben oui, exactement. Oui,
2: c'est ça. Mais c'est vrai que ça demande du courage d'aller. De, de, en fait, c'est de créer son propre chemin. Je pense que c'est ça. C'est de pas mmh. C'est ouais, de ne pas s'adapter, de ne pas se comparer aux autres, de ne pas. Juste de dire, OK, moi, c'est quoi que j'ai envie de faire C'est quoi ma vision du monde Et puis d'oser. Moi, j'adorais... Euh, tu vois, à un moment, c'était l'époque des vlogs, euh, vidéos, euh, où ouais. tu racontais qu'est-ce qui se passait dans ta journée. Et je me dis OK, je vais m'amuser à en faire 50 sur 50 jours. Mmh. Et donc, tous les jours, j'en faisais un. Et donc, c'était dire, je suis imparfaite, mais c'est comment je peux trouver du plaisir à le faire
0: mmh. Et au bout
2: de 40, j'ai dit, OK, je, je commence à m'ennuyer, j'arrête. Il y avait vraiment ce côté... Euh, moi, je tu j'ai toujours réussi à passer à l'action parce que je me dis, il faut mieux qu'il y ait quelque chose et que ça me fasse plaisir et que ça impacte et après, on s'adapte et maintenant, après, j'augmente de plus en plus la qualité. J'avais vraiment cette envie de, de de faire et de créer avant de dire, maintenant, c'est parfait, je publie. quoi. J'ai jamais eu ce problème de publier, en fait.
1: Je trouve ça intéressant ce que tu dis, Sarah. On, euh, <coughs> il y a quelques jours, on a fait une activité avec les membres de, de, de mon club dans, dans l'Académie du podcast et euh, Normalement, on fait des hot sites. Les hot sites, les gens viennent déposer deux épisodes. On analyse, les membres analysent les épisodes et font un retour à l'animateur. Mon équipe a eu l'idée de dire « Aujourd'hui, c'est toi qui es sur le hot site, et on va aller analyser ton premier épisode et ton épisode 265. » Donc, mm -hmm. ils ont fait l'écart entre les deux. et Ils se sont rendus compte à quel point j'étais dans ma tête à l'épisode 1 et à quel point j'étais connecté à l'épisode 265, à quel point il pouvait s'autoriser d'être, d'être complètement imparfait parce que c'était, je dirais pas mauvais, c'était, c'était, c'était en bas de mauvais pour l'épisode 1. Et, et aujourd'hui, ben, on a, là, aujourd'hui, on est à l'épisode 318, 319, quelque chose comme, mais le cheminement est là, mais de s'autoriser, de dire, OK, on part là. Le point de départ, il est ici. Si mmh. Steve Jobs ne nous donne pas le, la version 1 du iPod, on n'a pas d'iPhone dans les poches aujourd'hui. Donc, il faut juste déposer une première pierre et après ça, bâtir là-dessus, là, définitivement. Mmh.
0: C'est vraiment cette notion que fait est mieux que parfait.
1: Exact. Ben oui, tout à fait.
0: Tu vois, la culture du, du mieux, du plus, mmh. en fait, amène à la, la destruction du plaisir. Tu sais, en, en sport de haut niveau, quand un sportif commence à avoir de la contre-performance la première chose qu'on fait, c'est de le reconnecter quand il était petit au plaisir qu'il avait dans ce sport-là. Exact. Et dès qu'il a ça, la performance elle revient.
1: Et au moment où il y avait, de, il y avait du succès, les, les, bons, les bons moments, quand les, les, les athlètes sont en léthargie, on leur passe des films, des meilleurs moments qu'ils ont eu dans leur carrière, etc. Ben oui. À... Ils se reconnectent
0: au plaisir, tu ouais. vois. Je me souviens de Beeman du Stade français, si tu veux. C'est vraiment, on, on, il, il le disait très bien avec son, son franc-parler. En fait, ah ouais, tu me permets de reconnecter au moment où je jouais à la babale et que c'était le kiff avec mes
1: potes. Exact. Exactement. Sauf qu'à ah,
0: maintenant, c'est des c'est des master, tu vois, c'est des all blacks et compagnie. Ouais. Oui, mais quand tu l'as perdu, tu deviens froid, tu te fais mal. Enfin, tu, tu vois, c'est le gris dont parlait Sarah tout à l'heure, tu vois, ouais. ton monde ouais. devient très gris. Ouais. Et c'est vrai que ce, ce système de allez j'y vais. Et en fait, par contre, il y a une clé, tu veux, qui est qui est qui est très forte et, et que Sarah a toujours une une humilité, tu vois, euh, par rapport à ça, dans le sens vraiment noble, c'est que est-ce que je suis plus attaché à mon histoire et à mon image, ou je suis plus en lien avec mon être, et ce qui l'a mmh. fait pétiller Et elle a fait le choix d'être en lien avec son être, plutôt que d'être attaché à son image. Est-ce que c'est facile tous les jours Non, il y a eu des moments, tu la vois, là, elle est bien coiffée, et tout ça, il y a eu des moments, c'était un peu « Ah non, ça va être du mal », tu vois, c'était <rire> un, un, un peu warning. Ouais. Mais, euh, mais elle n'a pas perdu, tu vois, on parlait d'innocence tout à l'heure, l'innocence de la boulette, là-dessus, c'est vraiment cette cette qualité d'être qui, qui, qui en fait fait la différence. Tout à fait. Souviens-toi de Churchill, il disait je ne sais pas si j'ai tort ou si j'ai raison. L'histoire nous le dira, pour l'instant, c'est moi qui suis au commande. Mm, 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 et c'est ça. Qu'est-ce que j'ai maintenant bah, J'ai ça, et Sarah dit bah, j'ai ça maintenant, allez hop, une roue de la joie. J'ai ça maintenant, allez hop, j'ai fait un podcast, tu vois. Et ok, bah ouais, bah bien sûr qu'il y a plein de choses qui peuvent être mieux, mais est-ce que c'est si important
1: Super, oui. merci beaucoup de votre visite, c'était vraiment très intéressant, très instructif. Fabien, euh deux programmes, Légende de point Yep. Et la guilde Enfants des étoiles. Yep. Si les gens veulent discuter avec toi et te rejoignent où
0: euh, l'un comme l'autre, on voit bien que dans la vibration, c'est pas tout à fait la même chose. <rire> tu vois.
1: Clairement, <rire> euh, tu vois, dans,
0: dans dans la guilde de l'enfant des étoiles, tu vois, c'est cette ces connexions qu'on a qui sont euh, très différentes et qui trouve pas forcément le chemin dans la densité dans la matière ouais. donc euh, donc c'est plus ça la guild c'est un club privé si tu veux où on a le droit d'être dans ce que disait Sarah totalement euh, authentique c'est même un vecteur mais avec nos nos pouvoirs si tu veux okay. euh, dans Legend Me c'est ok là it's time for me toi c'est vraiment ok maintenant j'ai le courage comme l'a vu Sarah de dire ok maintenant je bâtis ma ma légende personnelle où euh, je la vis où je l'immortalise selon où je suis placé tu vois uh -huh. euh, et ok là je vais m'exposer dans un taux de vulnérabilité euh, qui est relativement grand par contre on va, on va avoir un accompagnement euh, qui l'amène donc tout de suite le premier écart c'est pas de faire une réflexion analytique par rapport à ces deux mots là qui ont, sont des marques hein, tout le mm -hmm. les gens et mis en fin des étoiles tu vois euh, mais c'est juste le ressenti laquelle m'appelle Numéro un, est-ce qu'il y en a une qui m'appelle il y en a une qui m'appelle, si ok. Et si elle m'appelle, est-ce que c'est le moment de Tom C'est toujours mes questions. Si c'est le moment de Tom, engage. Tu sais, moi, mon père était instructeur avec les pilotes de chasse. J'ai beaucoup baroudé avec ces gens-là autour. Et il y a un grand, une grande phrase que je, que je garde dans mon quotidien, c'est où t'engages, où tu dégages. <rire> tu peux pas, tu peux
1: pas à ces vitesses-là. Exactement. J'adore ça. J'adore ça. Sarah, entre rejoint où, toi
2: eh bien, écoute, on me rejoint sur mon site happy-turtle.world. C'est la tortue, la tortue joyeuse qui se balade. Et, euh, et après, moi, j'adore voilà faire des défis sur euh, sur Facebook. Ça s'appelle Défi Connect Intuition pour s'amuser euh, à suivre son intuition et puis à, à cultiver ce sourire intérieur qu'on peut avoir. Wow. Et puis il y en
0: a un en ce moment et puis qui continue en octobre. Donc ouais, euh, ouais, ouais, c'est ouais, l'occasion de plonger.
1: Quoi. Good, ben merci encore une et fois. Toi, et à vous toi, deux. Marco, où est-ce qu'on te retrouve? <rire> ben, directement <rire> sur ce podcast. <rire> au prochain épisode ou dans les 317 qui, qui, qui précèdent. Et sur les deux autres, les deux autres podcasts, l'Académie du podcast, qui en est à 160 quelques épisodes, et euh, les two sense de Marco qui sont qui est mon nouveau podcast, qui vient tout juste, qui est un quotidien. Ah. Alors, ah. quand tu as dit tantôt, Sarah, que tu as décidé de faire un, un, un concept de euh, journalier, mais sur 50 Le jours. Jeu. Mm. quotidien sur 50 jours alors moi j'ai fait, euh, ben, je, je suis là-dedans là, -dedans. là je suis en, on en est aujourd'hui à tout près de 40 épisodes au moment où on se parle ah,
2: excellent. Donc, excellent.
1: quotidien, ouais, ouais, ouais. donc on, 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 on continue de cumuler les, les épisodes on devrait se rendre à 1000 à quelque part en 2022 donc euh, voilà ok, Petite alors on va,
0: on, on va vérifier si tu es bien au 1000 là-dessus pour te faire un, un big hug
1: avec plaisir <rire> Un gros merci, merci dans les notes d'épisode. On a les liens pour vous rejoindre si, vous, si les gens veulent discuter avec vous. Merci beaucoup énormément de votre passage. On se prend bientôt. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao. J'espère que tu n'es pas trop essoufflé de cette revue avec Fabien et Sarah. Euh, super beau moment que j'ai passé avec ces deux personnes-là. c'était vraiment, vraiment euh, une belle rencontre. Euh, incidemment, si jamais t'as pas écouté les épisodes précédents, on a fait des super belles rencontres, notamment avec Mel Fortin, également avec Jacinthe Carrier dans les récents épisodes. Je t'invite à acheter un coup d'œil de ce côté-là. Je pense que tu vas vraiment apprécier. On a reçu aussi Nelly Colomera euh, qui nous a parlé euh, du, de tout le milieu de esthétique et tout ça, euh, comment ça a été difficile euh, avec son invité Mylène Deslangues. Donc, bref, je pense que tu vas vraiment, vraiment apprécier ces épisodes-là. Donc, juste à reculer de quelques épisodes. Et évidemment, si tu as apprécié l'épisode que tu es en train d'écouter et que tu veux pas rater les prochains, ben, clique sur le bouton euh, s'abonner dans la plateforme d'écoute que tu utilises pour écouter l'épisode en ce moment. Sinon, ben, écoute, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de L'Accélérateur. Ciao, ciao, bonne semaine!